0: Fala, abençoados! Tudo bem com vocês? Está começando mais um Benção Cast, o podcast que abençoa você. E hoje a gente vai dar seguimento à nossa EBD na prática. A gente está se adaptando ainda né? esse novo formato de, de podcast, falando um pouquinho sobre as lições da Escola Bíblica Dominical. E vamos dar continuidade, então. A gente vai falar hoje sobre a lição de número 4, falando sobre Paulo e a vocação para ser apóstolo. Lembro a vocês que a gente vai fazer isso por partes. A gente vai fazer a primeira parte hoje, que é o primeiro tópico e com seus três subtópicos. A gente vai ler e comentar um pouquinho com vocês. Mas começando pelo nosso textuário, que está em 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo 1 que diz o seguinte, Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo. E a verdade prática diz o seguinte, Deus chama pessoas para realizar grandes feitos no reino divino. Nós vamos entender, nessa lição, certamente, que quando a lição fala sobre a presciência de Deus, Deus ele é onisciente, ele tudo sabe e ele vê lá na frente, muitas das vezes, o que a gente não entende hoje, Deus ele já tem uma visão lá na frente do que seria, do que aconteceria. E a lição vai falar como Paulo foi escolhido por Deus, vai, vai dizer como também ele, ele foi separado né, para fazer a sua vontade, ou seja, essa vocação para ser apóstolo, que a gente sabe que apóstolo significa enviado. Então, nós vamos ver nessa lição que, apesar de tudo isso, da presciência, e o próprio Paulo vai declarar isso em, em determinado momento da sua trajetória, ele teve que passar por ensino, ele teve que ir, ir para o deserto da Arábia para aprender um pouquinho mais. A gente vai ver isso mais lá na frente. E o objetivo geral dessa lição é confirmar que Deus atualmente vocaciona pessoas para o ministério, para fazer a sua obra. Então, vamos lá. A introdução diz assim. Ó. Nesta lição, estudaremos a respeito da vocação de Paulo para o santo apostolado. Veremos o, o ponto de partida de sua vocação e sua escola de formação no deserto da Arábia. Aquilo que a gente falou, né? Apesar dele ter sido chamado, vocacionado... Ele teve um período em que ele foi direcionado, ordenado para que ele fosse para a Arábia, para sair de Jerusalém, né? fosse para a Arábia. E certamente nesse período ele aprendeu muito mais, ele teve muito mais experiência com Deus. Assim teremos uma visão geral de como Deus usa o tempo e as circunstâncias para formar um ministério útil para o reino de Deus. Então vamos lá. Primeira coisa que fica já na introdução. Apesar de ser vocacionado, chamado, sempre tem um período de dedicação e treinamento, de aprendizado. Não adianta, não adianta. É vocação, dedicação e aprendizado. E aí o resultado é Deus usar o homem ou a mulher da maneira que ele bem deseja, tá? Deus chama para a sua obra. Isso é fato. O primeiro tópico fala o seguinte, o ponto de partida para a vocação de Paulo. E aí a gente vai falar sobre os três subtópicos que compõem esse primeiro ponto aqui. O primeiro tópico diz, o primeiro subtópico diz chamada e presciência divina, novamente presciência divina. O que significa isso? É Deus que sabe de todas as coisas. Nós, muitas das vezes, não entendemos no primeiro momento o que está acontecendo ou por que está acontecendo. Deus ele, ele, ele é onisciente, sabe de todas as coisas. Ele sabe o futuro. E ele, e ele, sim, que tem a condição de nos preparar para isso. Agora, cabe a nós, como... Seus chamados separados, cabe a nós confiar na presciência dele. Então diz assim, ó, a vocação de Paulo foi estabelecida segundo a presciência de Deus. Ele mesmo confirma esse fato quando ele escreveu aos Gálatas dizendo, mas quando aprovem a Deus que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. Lembrando aqui, a gente falou na lição passada sobre graça. Graça é um favor imerecido. Mesmo Paulo não merecendo, mesmo nós todos não merecendo, a graça nos alcançou. Então, o apóstolo experimentou uma completa transformação por meio do encontro com Cristo e foi vocacionado por ele para uma grande obra. O livro de Atos... Atesta para uma chamada presciente, quando o nosso Senhor diz a Ananias, Vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Isso tudo está lá em Atos 9, versículos 15 e 16. Assim, Paulo foi batizado no Espírito Santo, batizado nas águas, e teve a sua visão recuperada. Quando eu falo aqui de visão recuperada, é a visão literal, a visão física, porque você lembra que no encontro dele, ele ficou cego, ele ficou cego. E aí, quando ele se encontrou com Ananias, ou Ananias foi até ele, né? É, ou melhor, melhor dizendo, ele foi até Ananias, isso é verdade. E aí Ananias orou por ele, e Ananias, no primeiro momento, Ficou meio temeroso, porque a fama de, de Paulo, na verdade, era Saulo, né não era uma fama muito boa. Ele tinha uma, uma reputação horrível de ser perseguidor. A gente já estudou isso em outras lições. Ele era o um perseguidor, ele era um exterminador de cristãos. Mas, enfim, o Senhor falou com Ananias que esse ele era, ele era um vaso escolhido para levar o nome e ele ia padecer. E eu vou mostrar para ele quanto ele deve padecer. É engraçado que, nos dias atuais, muita gente, muitos querem ser escolhidos. Querem o melhor local, o, o local de destaque, vou dizer assim, né, ou o cargo de destaque. Mas, na hora da questão de padecer pelo nome do Senhor, aí a pessoa... Fica com o pé atrás. Não, eu quero o melhor cargo, o melhor título, mas a questão de padecer, aí eu não aguento. Então, meu amigo, é, o próprio Paulo, depois ele escreveu lá em Filipenses 1,29, que ele disse o seguinte, enquanto a voz vos foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, mas padecer por ele. Então, vamos lá. O tópico 2 diz o seguinte, um ministério na plenitude do Espírito. Depois de passar pela experiência do novo nascimento, Paulo recebeu a plenitude do Espírito, isto é, ele foi batizado no Espírito Santo. Novo nascimento, é preciso entender, ele se converteu realmente. E então, Deus viu nele simplicidade, humildade e sinceridade para que ele realmente fosse... É, preparado e recebesse a unção. Aí vamos lá, nesse sentido, o livro de Atos revela que o ministério do apóstolo dos gentios recebeu uma unção especial do Espírito Santo. Foi um ministério marcado por pregação poderosa, curas, sinais, prodígios e maravilhas. Com o ministério do apóstolo, aprendemos que não podemos fazer a obra de Deus sem a atuação do Espírito Santo. É ele que confirma a palavra e a obra. E aí, nesse ponto aqui, eu quero destacar o seguinte, uma unção especial do Espírito Santo. Quando a gente lê isso aqui, a gente muitas das vezes pode pensar que Deus tem, tem filhos prediletos. Mas eu não entendo dessa maneira. Deus ele não tem filhos prediletos. Ele quer usar a todos. Agora, uma coisa é certa. Cada um terá no seu chamado, a sua função específica para contribuir com a obra. Nem todos serão pastores, nem todos serão apóstolos, nem todos serão profetas, nem todos serão cantores, levitas, né? porteiros, enfim. Então, cada um tem a sua é, vocação. Porém, em todas essas vocações ou chamados, é o Espírito Santo que confirma a palavra e a obra. Se você se dedica no mínimo ou no máximo né, do cargo que você assumiu no seu chamado, Deus é quem vai honrar através do Espírito Santo. É importante dizer isso. Tá? É, ponto 3 aqui, o tópico 3. Deus mudou o nome de Saulo para Paulo. É uma pergunta... Na Bíblia vemos ocasiões em que Deus mudou o nome de pessoas. Abraão para Abraão, está lá em Gênesis 17, 5, Jacó para Israel, está lá em Gênesis 35, 10. Como Jesus alterou o nome de Simão para Pedro, Marcos 3,16 e João 1,42. Entretanto, isso não se deu com o nome do apóstolo Paulo. Não há qualquer menção disso na Bíblia. Então, a gente vai entender aqui o que explica a mudança de ênfase do nome de Saulo para Paulo. É a origem do apóstolo. O nome Saulo, ele aportuguesado seria Saul. Remonta a sua origem judaica. Já Paulo, aportuguesado, seria Paulus em latim, sua cidadania romana. Como o ministério do apóstolo buscava alcançar os gentios, o nome Paulo foi naturalmente usado no trabalho missionário e, consequentemente, nas escrituras canônicas. Então, é importante dizer aqui que não houve essa mudança literal ou algo que registre que Deus foi quem mudou o nome de Saulo para... Paulo, como aconteceu nos episódios que a gente leu aqui, de Abraão virou Abraão e Jacó para Israel, Jacó, que era enganador, virou Israel. E com Saulo para Paulo, não foi essa mudança determinada por Deus. Na verdade, foi estratégico a mudança do nome... É, é, judaico, né? Saul, Saulo, para um em latim, Paulus. Ficou Paulo. Né? E para o gentio, é, seria naturalmente muito mais é, bem visto, né? bem visto como é, Paulo. Até porque seria um nome é, de cidadania romana. Então, o Império Romano, naquela época, era... Muito forte, e ele com esse nome ele teria também é, condições de mostrar a cidadania romana. E Deus, certamente, certamente tinha estratégia, tinha estratégia para que portas se abrissem para ele por conta dessa cidadania romana. Uma coisa importante a gente é dizer que a vocação de Paulo, sim, foi presciência divina e da pessoa do Espírito Santo atuando na vida dele. Estrategicamente ele foi escolhido por ser um homem também. É, eu entendo assim que ele, apesar de ter todas as suas é, condições teológicas, condições de oratória, era um homem estudado e ter cidadania romana. Ele, além de ter conhecimento com muita gente importante, tá? de alguma maneira também ele poderia é, se aproveitar disso. Então, tudo isso fazia parte do plano. Só que, quando o comentarista coloca aqui no, no subtópico 2 um ministério na plenitude do Espírito, uma coisa que eu vejo muito em Paulo é que, e que falta hoje nos nossos dias, são pessoas que efetivamente querem pagar o preço para serem realmente usadas pelo Espírito Santo em, em, em sinais e poder. Ele, em certa feita, ele falou assim, ó, a minha palavra, o meu ensino não veio até vocês somente por palavras de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e poder, ou seja, sinais. E ele se propôs porque ele era um camarada ousado, da mesma forma que ele era ousado quando ele é, não seguia Cristo, ou seja, ele perseguia os seguidores de Cristo, nesse fato aqui, ele se propôs a ser também muito mais ousado em prol da causa de Cristo. E aí, o que, que acontece? Ele próprio declarou certa feita, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, é importante refletir sobre isso, é, em ter simplicidade e para dominar os nossos instintos, né, de forma que a gente permita que é, o Espírito Santo trabalhe em nosso, nossa vida, em todas as áreas da nossa vida, para que o nome do Senhor seja glorificado, e não o nosso. Então, meus irmãos, essa é a primeira parte da lição, tá? E eu espero que você tenha gostado. E no próximo episódio a gente vai falar sobre o tópico 2. Que Deus te abençoe abundantemente. E se você gostou, tá bom? Você indica esse podcast aí para outros irmãos. Em nome de Jesus, saiba, saiba e lembre-se que a bênção do Senhor é que enriquece. Até o nosso próximo próximo episódio Querendo Deus. Tchau, tchau. Fala abençoados. Voltamos aqui com o nosso Benção Cast, o um podcast que abençoa você. No episódio de hoje, a gente vai dar continuidade ao estudo da lição da Escola Bíblica Dominical, da lição de número 4 da EBD, que vai falar para nós sobre Paulo e a vocação para ser apóstolo. Essa é uma lição que vai ser dada nas igrejas no dia 24 de outubro de 2021. Então, como você bem sabe, a gente falou no episódio passado do ponto 1, um, e agora a gente vai falar do tópico 2, que diz o seguinte, uma vocação efetivada pelo Cristo ressurreto. E aí, esse tópico 2, ele tem... Três subtópicos que nós vamos se ater aos três, vamos comentar um pouquinho sobre cada um deles. Então fique atento aí, se você tiver a sua revista, acompanhe, que a gente vai ler algumas partes aqui bem interessantes. Então o primeiro subtópico diz o seguinte, Saulo viu o esplendor glorioso do Cristo ressurreto. Isso aconteceu, está registrado lá em Atos capítulo 9, do 3 ao 6 é quando conta o encontro de Saulo na estrada de Damasco, quando ele encontrou com Jesus de maneira sobrenatural. Então diz assim o comentarista, não foi uma miragem, nem uma ilusão de ótica, mas Saulo ele realmente teve um encontro com Cristo, a quem ele perseguia, afinal ele era um perseguidor. E essa visão, essa visão gloriosa, sobrenatural, ofuscou, o orgulho de Saulo ante as autoridades judaicas. E, e foi uma coisa assim, definitiva para a vida daquele que mais tarde seria um embaixador de Cristo entre os gentios. Então, o contato sobrenatural que Saulo teve impactou de uma maneira muito grande na vida dele a gente entende que em todos os aspectos, intelectual, emocional e da vontade dele, tudo isso foi impactado nesse, nesse encontro na estrada de Damasco. O tópico 2 diz o seguinte, uma vocação inevitável para o apostolado entre os gentios. Deus escolheu Saulo de antemão para fazer conhecer a sua vontade. Qual era a vontade dele? para Saulo. E aí a gente vai dizer, torná-lo o embaixador de Cristo, um pregador do Evangelho. E não por acaso, né? As várias cartas do apóstolo às igrejas plantadas por ele, né? No caso, eram assim identificadas. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. Interessante, né? Essa assinatura dele nas nas cartas que ele escreveu, nas 13 cartas que ele escreveu, que estão no Novo Testamento. É interessante dizer isso. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Não foi pela vontade dele mesmo, não foi pela vontade das pessoas que o receberam quando ele se converteu, mas foi por um chamado específico, diferente, da parte de Deus e confirmado por um homem de Deus. Tá? Que é o que o, o comentarista diz aqui. Ó. O que prevaleceu foi a declaração de Jesus para Ananias, um discípulo fiel de Cristo em Damasco. E a declaração foi, disse para Ananias, Vá, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel. Então, Ananias foi ordenado por Jesus para ordenar o apostolado de Saulo através da imposição das suas mãos com a autoridade que foi delegada pelo próprio Senhor Jesus na visão. E foi tudo muito bem minucioso. Tá? Foi o um encontro de Saulo lá na rua chamada direita. E quando ele chegou lá, ele... É, Ananias impôs as mãos sobre ele, declarando assim, confirmando o seu chamado apostólico. É, é importante dizer que assim Saulo não passou pelo, pelo crivo é, daquela junta de apóstolos que já existiam, formada por Pedro, João e Tiago, e outros apóstolos lá. Ele não foi separado como apóstolo por esses homens, por esses outros apóstolos. Ele foi, como eu já disse, é, separado e tendo as mãos impostas por Ananias, um discípulo fiel, mas recebeu um, um, uma ordenança da parte de Jesus. E ele foi lá e obedeceu. Foi diferente o chamado e a confirmação do apostolado dele. Tá? Mas, é, infelizmente, hoje em dia, Muitas pessoas se acham no direito de se auto, até mesmo se auto-intitularem apóstolos, bispos, enfim, semideus praticamente. É incrível como as pessoas têm uma, um desejo, muita gente, não né, digo as pessoas, mas como assim, muita gente tem aquele, aquela obsessão, parece, por títulos, e, e até mesmo no meio cristão, sabe, o, o camarada, ele não, ele não chegamos num tempo que, assim, o cara não está mais satisfeito com o um chamado de, ah, ele é pastor, ou pastor-presidente, não, ele tem que ser o, o bispo, e agora a gente tem até um, Tem igreja aí que tem bispo primais, que ele é mais alto do que os outros bispos, é mais importante, agora, sim. Será que foi realmente Jesus quem chamou, quem convocou esse homem para esse tal episcopado? Será? É importante a gente pensar nisso. É, é, a, a Bíblia ensina para nós que quem busca o episcopado, excelente obra, né, excelente cargo busca, mas tem que ter toda uma, uma trajetória de confirmações vindo da parte de Deus, enfim. Mas hoje em dia, o que muitas vezes a gente vê, não estou generalizando, mas o que muitas vezes a gente vê são pessoas que se auto-intitulam como apóstolos, bispos e, e por aí vai. Mas vamos lá. O subtópico 3 diz o seguinte. A vocação mudou o rumo da vida de Saulo. De perseguidor dos seguidores de Jesus e de personalidade Tenaz e obstinada, Deus chamou Saulo e o transformou no apóstolo que seria o maior responsável pela expansão da igreja no mundo gentílico. Olha que interessante, né? A operação da graça salvadora na vida de Saulo promoveu uma mudança radical na sua vida. E aí, é, foi Jesus que o confrontou e o surpreendeu e chamou ele pelo nome. Então, que possamos entender que o chamado de, de Paulo, eu, eu entendo assim, que não foi algo especial. Não, mas foi algo diferenciado. Diferenciado. Deus via nele é, características diferentes que seriam... É, especificamente usadas em determinada obra, por isso Deus chamou ele dessa maneira. Ele foi é, literalmente impactado de forma sobrenatural. Mas não quer dizer que uma pessoa, que você mesmo, que possa estar ouvindo agora, é, tenha um chamado por Deus, e muitas das vezes ache que o seu chamado é menor, é, é menos... De menos é, significado, nada disso. Deus tem uma obra específica e diferente com cada um de nós. É importante nós buscarmos essa, essa visão, essa visão é, definitiva do que Deus quer para a nossa vida, assim como Paulo teve uma visão gloriosa do Cristo ressurreto e que mudou definitivamente o rumo da vida dele. Tá? Então, é importante que a gente entenda. É, a vocação mudou o rumo da vida de Saulo, com certeza. Deus se utilizou de todas os, os, as qualidades, os adjetivos que Saulo tinha. Deus se utilizou disso tudo de forma a transformar aquele homem, que era um homem ousado, era um homem trépido, era um homem que tinha uma personalidade forte e obstinada. Tá? Tanto que, depois, nas outras lições, nós vamos ver muitas e muitas declarações de Paulo que demonstram essa personalidade forte e obstinada pela causa de Cristo. Que possamos aprender um pouco mais com isso. E entender que, independente de qual chamada, em qual área que fomos chamados, o importante é sermos, sim, termos a personalidade de que Jesus Cristo nos chamou. Ele, sim, pela sua graça nos alcançou e é Ele que tem poder para nos usar da maneira dEle, da forma dEle, no tempo dEle. Mas a gente precisa é, se colocar na posição e se preparar. Se preparar. E esse é o mais importante. Tá? É importante que a gente entenda que a presciência divina, ela, a gente falou, ela conhece todas as coisas antecipadamente. Muitas vezes você está aprendendo algo hoje, e você muitas das vezes nem imagina que Deus vai te usar lá na frente, daqui a alguns anos, sei lá, meses, anos, vai te usar exatamente naquilo que você está aprendendo hoje e que muitas vezes você acha que, que não faz muito sentido. Então é importante a gente estar ligado nisso. Essa lição também chama a nossa atenção para esse aspecto aí. Tá bom? Então, é, nós terminamos aqui o nosso ponto número 2 da lição, que é muito interessante. Nossa, como nós temos aprendido com essas lições nos despertando a respeito dessa história do chamado de, de Saulo, que se tornou Paulo, o apóstolo dos gentios. Então, fica com Deus, que Deus te abençoe abundantemente. Lembre-se que a bênção do Senhor é que enriquece. Até o nosso próximo episódio, Querendo Deus. Tchau, tchau.